0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les Veilles de Biome, une rubrique du podcast Biome. Cette semaine, nous parlons d'actualité, puisqu'un plan gouvernemental mis en place par le gouvernement français vient tout juste d'être lancé. Celui-ci s'appelle Plan d'action pour prévenir l'introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes. Il va courir sur 9 ans, de 2022 à 2030, et il a été publié officiellement le 15 mars dernier. Comme d'habitude, je vous mets avec l'épisode les liens, notamment vers le PDF complet de 72 pages présentant le plan. Ce plan fait partie d'un plan plus général, appelé Biodiversité 2030, qui a pour but de favoriser la biodiversité donc, par différentes actions, mises en place jusqu'en 2030, pour le moment. C'est un premier volet d'actions présenté, qui comporte ce plan contre les espèces exotiques envahissantes, mais aussi des plans pour la protection des milieux humides, riches en biodiversité et en nette régression ces dernières années, ou encore pour la réhabilitation de décharges littorales. Pour rappel tout d'abord, les espèces exotiques, dites aussi exogènes ou alloctones, sont des espèces qui ne sont pas originaires des régions, ou des écosystèmes dans lesquels elles sont. Elles peuvent être envahissantes si dans le milieu, elles prennent le pas sur d'autres espèces, qui elles, sont autochtones ou indigènes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Tout dépend de l'écosystème, des conditions, d'un éventuel parasite ou prédateur, etc. On parle ainsi de EE, triple E, pour espèces exotiques envahissantes, qui peuvent aussi être désignées comme invasives si elles sont importées par l'activité humaine, volontairement ou non, ce qui est très souvent le cas. Je vous renvoie à l'épisode 7 des Veilles de Biome, dans lequel je vais vous parler de la découverte d'un nouveau ver plat invasif, tout juste découvert en France. On connaît toutes et tous des espèces exotiques envahissantes, comme par exemple en France, métropolitaine, le ragondin, le frelon asiatique, les l'écrevisse de Louisiane, la tortue de Floride ou encore pour les végétaux, la Jussie ou la renouée du Japon. Au total, ce sont pas moins de 1379 espèces végétales et 708 espèces animales qui ont été déterminées exotiques en France, mais pas forcément toutes envahissantes, tout du moins partout. En revanche, on connaît moins leurs conséquences, directes ou indirectes, sur nos vies. Déjà, elles ont un impact sur les espèces indigènes, voire endémiques. Lorsqu'elles sont envahissantes, c'est bien souvent au détriment de la biodiversité des espèces locales, qui, lorsqu'elles sont endémiques, c'est-à-dire présent qu'à un seul endroit sur le globe, notamment sur les îles, risquent ainsi de disparaître définitivement. Elles ont également un impact financier important. Le rapport estime leur coût à 12,5 milliards d'euros par an pour l'Europe continentale. Pour un exemple plus local, la Jussie, invasive dans les canaux du Marais Poitvin, coûtait plus de 120 000 euros par an il y a 10 ans. Et puis certaines de ces espèces peuvent avoir un impact sur la santé humaine. C'est par exemple le cas des moustiques tigres pouvant transmettre la dengue ou le chikungunya. Le rapport pointe des grands axes d'action indispensables, parmi lesquels l'interdiction de transport, d'entrée sur le territoire ou de commerce des espèces les plus préoccupantes, comme les crevices de Louisiane par exemple, qu'il faut tuer lorsqu'elle est capturée, car il est formellement interdit de la transporter vivante, au risque de la voir s'échapper dans un nouveau milieu. Pour les autres espèces à risque, c'est l'interdiction formelle d'introduction dans les milieux naturels qui est préconisée. Les Budleias par exemple, souvent très présents dans les jardins, sont non seulement très envahissants dans certaines conditions, on en voit d'ailleurs beaucoup près des lignes de chemin de fer ou au bord de certaines routes de montagne, mais en plus, ces fleurs sont finalement toxiques pour de nombreux papillons qui les butinent. Au final, dans le rapport, c'est quatre priorités d'intervention qui sont présentées. Premièrement, accentuer la communication, la sensibilisation et la formation. En effet, les professionnels, par exemple du paysage, les particuliers dans leur jardin, ou encore les touristes tentés de ramener des pousses d'un voyage, peuvent toutes et tous avoir un rôle dans cette lutte. En favorisant les connaissances de chacune et chacun, on va limiter les risques d'importation de nouvelles EEE ou limiter la propagation de celles déjà présentes. Deuxièmement, élaborer des guides d'information pratiques. Ce point rejoint pour moi un peu le précédent, permettant les connaissances et la communication, si ce n'est qu'il évoquait la possibilité d'établir des chartes et engagements pour les professionnels. Troisièmement, consolider les cadres réglementaires, les listes d'espèces régulièrement mises à jour doivent être accompagnées d'un cadre légal, d'interdiction d'introduction, de transport par exemple. Ainsi, ce cadre sera renforcé avec, on peut imaginer, des sanctions prévues. Ce qui nous amène justement au quatrième et dernier point, le contrôle et la surveillance. Pour le bon respect de ce cadre légal, des moyens administratifs et judiciaires doivent être mis en place. Mais aussi des professionnels sur le terrain doivent exercer une surveillance des milieux et espèces afin de déceler d'éventuels problèmes de EE. Enfin, les plans d'action qui sont envisagés le sont sous plusieurs volets, comme les volets transport, le volet usages ornementaux et horticoles, ou encore le volet élevage des détentions domestiques. Chaque action est ainsi détaillée et planifiée sur les 9 ans que durera le plan. Je vous renvoie là encore, au PDF complet si ça vous intéresse. Ce n'est que le début de ce plan, reste maintenant à voir les moyens qui seront alloués à cette lutte. Je voudrais d'ailleurs terminer en soulignant le fait que cet épisode n'est pas une publicité pour l'action du gouvernement, mais la mise en place de ce plan me semblait intéressant à évoquer. Les EEE sont l'une des cinq causes majeures à l'érosion de la biodiversité, avec les pollutions, les changements climatiques, l'exploitation voire la surexploitation des espèces, et enfin les changements d'usage des terres et mers, comme l'artificialisation des sols ou la fragmentation des habitats. Si ce plan est donc nécessaire, il n'en reste pas moins qu'un grand nombre d'actions et d'engagements politiques doivent être pris très rapidement notamment concernant les changements climatiques, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 9, ou encore contre les pollutions industrielles et agricoles, à commencer par l'interdiction rapide des néonicotinoïdes et du glyphosate. Si vous êtes en France et en âge de voter, intéressez-vous au programme des candidats et partis pour les deux élections à venir. La semaine prochaine, nous parlerons d'un article traitant des pulsations des forêts, enregistré et étudié par des chercheurs. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.